0: Buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches y sean bienvenidos y bienvenidas a este el podcast, su podcast de Hablemos de Migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez de Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos muy buenas noches, buenos días o buenas tardes Dependiendo en dónde y cuándo nos estén escuchando Vamos a iniciar con este podcast Donde hablaremos El tema del tema de día de hoy, perdón Va a ser las visas de prometido Las visas de prometida Que también se conocen como eh, Como fiancé, ¿no? Entonces ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Muy, buenos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ahorita estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube, página de Facebook, Twitch y Twitter. Estamos transmitiendo en vivo. Y bienvenidos, bienvenidas una, una vez más a este sub podcast. Hablemos de migración estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Okay. Eh, bueno, vamos a hablar sobre las visas de fiancé. La visa de fiancé o, o de prometido de prometida eh, de un ciudadano estadounidense o una ciudadana estadounidense es un tipo de visa que se, que se tramita y se puede adquirir a aquellas personas que estén solicitándola para poder casarse dentro de los Estados Unidos y posteriormente realizar el ajuste de estatus migratorio. Que el ajuste de estatus migratorio es, se le llama a la adquisición de residencia legal permanente dentro de los Estados Unidos, ¿no? Muy bien, eh, eso es la visa de defensa. Y no, realmente eh, se utiliza para las personas que realmente buscan el matrimonio que se lleve, efectúe, Dentro de los Estados Unidos ¿no? Sin embargo, si las personas se casan Fuera de Estados Unidos, también tiene validez legal Entonces no No es Para casarse no es necesario tener una visa de fianza Ahí, sí, no Eso lo buscan las personas que no tienen algún documento Para poder ingresar a los Estados Unidos Ok eh, mar Castillos Cast me puso Un mensaje, al final como siempre Como en los episodios anteriores Al final De, de, de de exponerlo del día de hoy del episodio del día de hoy contesto sus preguntas con mucho gusto se pueden ir escribiéndolas y al final las voy a contestar muy bien eh, como les mencionaba no las visas prometido, prometido en ciudadanos estadounidenses aquellas personas que buscan casarse con un ciudadano con una ciudadana dentro de los Estados Unidos y posteriormente realizar el ajuste de estatus migratorio o sea la adquisición de residencia legal permanente <coughs> actualmente en México eh, se está llevando a cabo ese tipo de trámite Bueno, inicia ante Migración no, Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos Pero culmina eh, ante el Departamento de Estado En la Embajada de los Estados Unidos en México ¿no? Una vez que la visa de fiancé es aprobada Al tenedor o a la tenedora eh, Se le dará un plazo de 90 días A partir de la fecha de ingreso a los Estados Unidos Para que este o esta pueda contraer nupcias dentro del país e iniciar el trámite de residencia legal permanente, ¿no? de adquisición de residencia legal permanente por medio de un ajuste de estatus migratorio. Se le llama ajuste de estatus migratorio debido a que va a ajustar, va a cambiar redundancia de su estatus con el, con el que entró a una residencia legal permanente. Hay que, hay que saber diferenciar, y es un, es un punto muy importante, diferenciar lo que es la, la, la gran diferencia entre visa, y, ajuste y y estatus y migratorio, perdón La visa es el instrumento y la clasificación Para lo cual tú estás ingresando en los Estados Unidos Y la actividad que vas a realizar dentro del país En este caso una visa de fiancé es para eso Es para ingresar y casarse dentro de Estados Unidos y, y esa es la visa, es el documento que se va a realizar dentro Y el estatus es Cómo usted ingresó, real, realmente es la actividad que va a realizar dentro. O sea, si ustedes le preguntan, si se les preguntan, si usted entró con una visa de, de turismo, hágame, no. Y si entran, sí, usó el instrumento de la visa para pedir autorización de ingreso al país. Recuerden que tener algún tipo de visa no es garantía de, de que lo van a encontrar admisible a, a, a ingresar a los Estados Unidos. Eso recae a discreción del oficial de aduanas y protección fronteriza Y, y el estatus es la actividad que va a realizar De nuevo en el ejemplo Si ustedes tienen una visa de turismo Ingresaron, pues su estatus migratorio es de turismo En este caso cuando una persona ingresa con una visa de fiancé Es para casarse, su estatus es de fiancé O sea de prometido o prometida de un ciudadano estadounidense Para poder adquirir la residencia legal permanente entre muchos otros requerimientos para obtener ese tipo de visa eh, De prometido prometida Es la figura del patrocinador Ya vamos a empezar a hablar sobre lo que es el patrocinador ¿Qué es el patrocinador? El patrocinador es una figura que viene dentro de la ley de nacionalidad de migración de los Estados Unidos La cual en inglés se le llama sponsor En español la traducción es patrocinador, ¿no? La cual sirve como un tipo aval para que la persona a emigrar no se convierta en una carga económica al país Para la visa de fiancé, el peticionario es el principal patrocinador Y, y el patrocinador, o sea el peticionario, tiene que demostrar sus ingresos que sus ingresos son los, son los mínimos requeridos Bajo el Departamento de Seguridad Nacional para poder ser patrocinador ¿no? En este punto cuando es una visa de fiancé No se existe el uso De un copatrocinador como cuando Es una residencia legal permanente Ahí sí, sí es necesario Cuando son visas de fiancé de prometido Prometida sí es necesario que, que el peticionario Cumpla con el requerimiento de ingreso El Departamento de Seguridad Nacional Nos emite un, una gráfica eh, Que se va actualizando anualmente Que se llaman Lineamientos de pobreza de cada año. Todavía está la, de, el año 2021 para saber de ese si, si el peticionario da de este, cumple con el requerimiento de ingreso para poder ser patrocinador o patrocinadora, ¿no? Sea su caso. ¿no? Eh, entre otros es eso, ¿no? Tener el patrocinador. ¿Para qué? Para que la persona emigrar no se convierta en una carga económica al país. O también le llaman carga pública. ¿Ok? Durante la administración del presidente Trump se buscó mucho reformar esto, los requerimientos que le solicitaban al patrocinador y al copatrocinador, sea su caso, y eran, eran demasiados, era algo, algo imposible, pedían estados de cuenta bancarios para saber si tenían el dinero en la cuenta, para, para saber si podían sostener a la persona, a la persona a emigrar, mientras de este ellos se, se podían mantener por su propio pie ¿no? entre muchos otros documentos eh, la verdad gracias a dios que eso que esa reforma a la carga pública a la ley de carga pública no no se efectuó la quitaron que bueno el presidente vayan tuvo algo que ver ahí y bueno y eso fue lo del patrocinador y claro otro de los de los tantos documentos requeridos es que el estado civil de ambas partes sea soltero o que estén dispuestos y que se puedan casar legalmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto debido a que muchas personas piensan que porque se divorciaron en México se pueden casar inmediatamente en otro país. <coughs> sin embargo, sin embargo existen en las actas de divorcio, existen unas cláusulas que les ponen o cuando se dictamina que no se pueden las partes no pueden contraer matrimonio hasta dentro de un año, lo que es aquí en México, ¿no? Entonces tiene, tiene también que ver eso antes de, de iniciar con un proceso de, de visa de prometido. El tiempo, ¿cuánto tiempo se está llevando en estos momentos? Les voy a hablar sobre un caso, un caso en particular. Yo tuve una clienta mía, fue en octubre, septiembre del año pasado, a la embajada donde le, le aprobaron su visa de, de prometido de prometida y duró el trámite alrededor de un año un año pasados pero está, estaba la pandemia a todo lo que daba. ¿no? o sea estaba por eso se retrasó mucho no entonces promedio lo que está durando ahorita un año año pasados ¿no? y debemos de tomar en cuenta también algo que es lo más importante de todo que esta visa de prometido prometida Cae dentro de la categoría de visas de no inmigrante Al igual que la visa de turismo Nada más que es para otras, se usa para otra actividad Sin embargo, la discreción del oficial consular Esa discreción, la aprobación o la negación de tal visa Eso es lo único, en malo entre comillas no Que se le puede poner a esta visa de, de, de prometido o de prometida Que todo recae en una en una discreción de aprobarse o negarse de este, eh, el oficial consular durante la embajada durante su entrevista en la embajada de los Estados Unidos en México así también el solicitante o la solicitante tendrá que realizarse exámenes médicos antes de la entrevista consular y llevar los, los, exámenes, los resultados perdón, sellados sin abrir a, a su entrevista ¿no? y como lo dije ahorita hace algunos minutos en cuanto se le apruebe la visa de fiancé de prometido o prometida, tendrá 90 días el tenedor o la tenedora para, para casarse dentro de Estados Unidos e iniciar el trámite migratorio correspondiente de ajuste de estatus migratorio, de adquisición de residencia legal permanente dentro de Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto es lo que dura ese trámite? Vamos a meternos un poquito en el ajuste de estatus, aunque más adelante lo tocaremos bien a fondo en, en un episodio completo, ¿no? Dependiendo en donde radiquen las personas tardaría alrededor de seis meses Vamos a poner un, 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 de este, un rango muy alto Que serían 18 meses Dependiendo de donde radiquen, dependiendo de la carga de trabajo que tenga migración Pero más o menos es eso Y si dura menos de dos años el trámite Que así está durando desde la fecha en que se casaron las personas hasta que obtuvieron la residencia legal permanente. Si pasaron menos de dos años desde la fecha en que se casaron, eh, al, te, al, solicitante o a la solic, al solicitante o a la solicitante se le otorgará la residencia legal permanente con condiciones, la cual, la residencia legal permanente condicional, perdón, la cual eh, será válida por dos años, nada más. Y dentro de los 90 días inmediatos a, a la expiración de la misma, se tendrá que someter una petición para remover las condiciones. ¿Realmente esas condiciones cuáles son? Como me han preguntado. Las condiciones es que si ustedes se separan o se divorcian, con excepción de casos, porque existen casos así que se puede demostrar, que por alguna violencia, etc. Eh, si en dado, dado caso se, se, se divorcian, eh, la, la residencia legal permanente se, se revocará y serán deportados. Okay. pero como les digo Existen excepciones cuando son cosas Situaciones de, de violencia Doméstica u otras Que existe Una manera en que Aunque estén divorciados le Pueden pueden otorgarle esa Bueno, pueden aprobar La petición para remover las condiciones ¿Y qué es lo que se somete En esta petición para remover las condiciones? Es eso, es, es demostrar Qué es lo que han hecho como familia, como pareja En los últimos dos años, ¿no? Anteriores en los últimos años anteriores a, a, Antes de que se vencieran La, la residencia condicional ¿no? Y si todo sale bien Le van a otorgar la residencia legal permanente Ya sin condiciones um, Y al tercer año Por haber adquirido la residencia legal permanente Por medio de matrimonio con un ciudadano O una ciudadana estadounidense El tenedor podrá eh, Aplicar para una naturalización Y se podrán ser eh, ciudadanos est de Estadounidenses Ojo, los tres años empiezan a contarse desde que es residente condicional. Ok. Entonces. Eh, eso es. Muchas personas hacen lo siguiente de. de. de someter la, la petición para remover las condiciones. Y como tarda mucho. Se va cumpliendo los tres años. y también someten la, la, el trámite de naturalización. Pero yo nunca lo recomiendo. Siempre que primero tener un, un documento en mano y luego hacer la naturalización para que no se, por alguna razón, para que no se, este, se, se tarde más o pueda extenderse más el tiempo del proceso. ¿no? Y, y esto es lo de la visa de fianza, la visa de, de, de prometido o prometida. No existe visa de prometido prometida. Eh, para prometidos de residentes legales permanentes No, es solamente para ciudadanos o ciudadanas Prometidos y prometidas de ciudadanos o ciudadanas de Estados Unidos Muchas personas me han dicho y me han preguntado Sobre los matrimonios del mismo sexo eh, La ley contempla esto, claro Y tienen los mismos derechos Y se puede hacer los mismos trámites que, que, que una pareja heterosexual No hay ningún problema, ¿no? También de este... Todo lo que son los procedimientos, procesos migratorios estadounidenses también incluyen a, 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 las, a las parejas del mismo sexo. Muy bien. Eh, después de haberlo explicado, esto de la visa de prometido, de prometida, yo siempre les digo a los clientes, sí lo he hecho varias veces, no, pero durante mi, mi carrera profesional, pero yo siempre les digo a las personas, miren, yo nunca sugiero ese tipo de visa. ¿Por qué? Porque, para, para empezar, es una, es una visa de, de no inmigrante, ¿no? lo cual queda a discreción del oficial consular. Esa es la primerita. Posteriormente, eh, nomás la van a tener durante 90 días para casarse y luego iniciar el trámite de residencia legal permanente dentro de Estados Unidos. Perfecto, se vale. Pero yo siempre eso, esa visa de defensa, yo se la dejaría a personas. Que, tienen, que no tienen algún tipo de visa para poder ingresar a los Estados Unidos, ¿no? ¿Y la, por qué? Porque es más fácil casarse de fuera de Estados Unidos y si tienes algún tipo de visa ya casados, puede iniciar el trámite dentro de los Estados Unidos, el ajuste de estatus migratorio, y no hay ningún problema, ¿ok? Porque ya serían familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense. En cambio con una visa de prometido de prometida Pues primero tiene que hacer todo el trámite de la visa En dado caso de ser aprobada Ir para Estados Unidos Casarse dentro Y luego empezar el trámite de residencia legal permanente okay, Yo por eso nunca la sugiero Pero a petición de los clientes Claro, se puede llevar a cabo No hay ningún problema Y también muchas personas se quieren casar dentro de Estados Unidos Y que no tienen ningún tipo de documento Para poder ingresar al país Ahí sí, sí es necesaria, ¿no? A menos de que quiera llevar a cabo el trámite de residencia fuera de Estados Unidos. Ahí no, no necesitaría una visa de prometida ni prometida, debido a que van a contraer nupcias fuera de, de, de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eso es la visa de fiancé. Sí, pues claro, necesitan necesitan estar este, de estado civil solteros o legalmente divorciados los dos, eh, los dos cónyuges y tener... Entre otras cosas, también se firma una declaración que tiene, donde ellos estipulan que van a, que tienen la voluntad de contraer nupcias una vez que la visa de, de prometido prometida haya sido aprobada por el Departamento de Estado. Y claro que la relación sea legítima. Fotos, de este, cartas, correos electrónicos. O sea, todo lo que se pueda comprobar sobre la relación, que se someta. No hay ningún problema. ¿Okay? Me han, me han mandado mensajes ahorita los voy a leer no se preocupen eh, muy bien y bueno lo de la visa de fiancé, muchas ah también otras preguntas que me han llegado sobre la misma visa de prometido prometida es que si tiene alguna duración después de haberse divorciado de otra persona para poder contraer esa visa de, de este de prometido prometida con un ciudadano una ciudadana estadounidense si tiene que pasar algún tiempo lo, lo, tenemos que ver la resolución del divorcio ¿no? que permita que se casen eh, que, que la permita que esa persona se pueda puede contraer nupcias no hay ningún problema y hablo sobre el acta de divorcio mexicana no ya sé que muchos me van a decir no oh, licenciados que si vamos a casar en Estados Unidos cómo puede este por qué valen las, las las leyes mexicanas valen porque el divorcio fue en México claro las nupcias van a ser en Estados Unidos pero yo le sugeriría de todas formas el trámite ahorita de, de, de visa de prometido prometida tarda más de un año y, y este actualmente no y el y, y, y el periodo que dan aquí en México lo he visto en varios estados de la República eh, pero el periodo que dan después de haber sido divorciado es un año para no contraer nupcias no entonces no hay ningún problema ¿no? entonces eso sería la situación con las visas de, de prometido prometida eh, eh, también me pueden mandar preguntas ya a, los, a los números de, de whatsapp que ven en la pantalla Ahí está es el 6621 230883 y al cuatro en ambos también los tengo aquí en la mano y también voy a leer sus sus, eh, sus preguntas ¿no? a preguntas de este saludos etcétera <coughs> disculpe entonces eh, eso es lo de la visa permitido prometida. se puede sacar claro que se puede tramitar otra de las preguntas que me han hecho el licenciado yo tengo un antecedente en los Estados Unidos fui deportado fui deportada a poder adquirir la la, la, vida, la visa de defensa y si ustedes tienen algún grado de inadmisibilidad eh, que ya lo hemos comentado en, otra, en otros episodios, en los episodios pasados, usted podrá ser requerido para que pueda bueno, candidato someter un perdón migratorio, ¿no? Pero eso se tiene que ver directamente en la embajada o en el consulado que se está llevando a cabo el trámite. Se hace el trámite normal estipulando lo ocurrido siempre en todos los formularios que lo requieran y cuando estén ante el oficial consular. Si los encuentra inelegibles para una visa de, de prometido prometida, hay que preguntar ahí si estoy castigado, si estoy castigada, y si le dicen que sí, hay que mencionar que les gustaría realizar un, un trámite de un perdón migratorio. Y el oficial les va a dar instrucciones cómo se hace. ¿Okay? Es de esa manera. Las cartas perdones, bueno en su tiempo lo vamos a ver sobre los perdones migratorios Pero las cartas perdones, eso es para información Las cartas perdones no tienen fundamento legal alguno Los perdones migratorios son solicitudes, son formularios ya establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional Tienen un costo ante migración, creo que son 930 dólares y se tiene que mandar mucha documentación traducida y, y de este adjunta al, al perdón migratorio Y tardan ahorita, o sea, tardan, no sé, dependiendo del caso, un año y medio en saber, eh, saber la decisión oficial por parte de migración Y una vez aprobado perdón migratorio, aún así queda a discreción del oficial consular Aprobar o no aprobar una visa de no inmigrante como es la visa de prometido y prometida Muy bien eh, si gustan mandarme más bueno preguntas, mientras que voy leyendo las que ya tengo aquí, se los agradecería mucho. Ok. Muy bien. Ok, vamos a empezar a contestar las preguntas. Omar Castillo Cas, Buenas noches, profesor. Disculpe. Información sobre las visas H2 Bélic. Las H2B son unas visas laborales que de hecho vamos a empezar a verlas eh, la semana que entra. Es el episodio, déjeme checar aquí como tengo aquí. Sí, vamos a empezar con las visas laborales, pero son las visas L y las TN. Eso es el tema que vamos a ver la semana que entra, que son muy interesantes. Y la otra semana, la semana el miércoles 16 de febrero, vamos a tocar el tema de las H. Eh, son muy amplio el tema de las H las H2B eh, son para trabajos eh, que no son para gente que, que cuenta con un título profesional y que no van a hacer un, un, un trabajo agrícola entonces señor Castillos eh, usted este, por favor no se lo pierda vamos a, a, a tocar vamos a, a, a explicarlo a fondo eh, lo que son las visas H pero a su tiempo señor porque sí es mucha información y con mucho gusto muy bien continuamos Anaya Anay Azul Martínez hola buenas tardes disculpe mi esposo es ciudadano y tenemos tres hijos que ocupamos que ocupamos que ocupamos así dice no hola buenas tardes mi esposo eh, disculpe mi esposo es ciudadano y tenemos tres hijos qué ocupamos para que nos pida para Estados Unidos ahí sí gusta mandarme un mensaje en privado para que para que mi asistente pueda de este, agendarles una cita porque sí es mucha información, el proceso sobre todo, la documentación y también ahí los niños pueden derivar la ciudadanía en dado caso de que se cumplan algunos requerimientos que aquí lo más probable es que sí se cumplan, eh, para la dirección de, de ciudadanía pues es sencillo que sean menores de 18 años de edad y que adquieran la residencia legal permanente y que vivan en custodia física y legal del padre ciudadano. Okay. Siendo ellos residentes legales permanente Cuando toquen suelo americano Por primera vez como residentes Van a poder derivar la ciudadanía Pueden aplicar para un pasaporte estadounidense O un certificado de ciudadanía Ante migración Ante servicios de migración y ciudadanía De los Estados Unidos okay. Entonces con mucho gusto le, le puedo eh, Si puede mandar un mensajito Y con mucho gusto agendamos una cita Para explicarle todo lo que es el trámite ¿no? eh, Pero sí, Ya hablamos un, Vamos a hablar un poquito más de eso eh, no importa para la gente que nos está escuchando no. Yo he tenido clientes que no nada más nacieron en Estados Unidos Y luego por causas, causas del destino se los trajeron a México O se fueron a otro país Y nunca han tocado solo estadounidenses Sin embargo son ciudadanos estadounidenses Y me han preguntado Licenciado, ¿yo puedo pedir a mi esposa y a mis y, o a mis hijos? Este, aunque yo nunca haya vivido en Estados Unidos Claro que sí Claro que se puede. No es un requerimiento estar allá en Estados Unidos. Se puede de varias maneras y sí se puede. ¿Ok? Se puede llevar a cabo el trámite de residencia legal permanente y hay una estrategia para hacer eso. ¿Ok? Y desde este, todo by the book. Todo bajo la ley de nacionalidad de migración de los Estados Unidos. ¿Ok? Pati Pereida Hernández, buenas tardes, Mis hijo, mi hijo es ciudadano americano, en septiembre cumple los 21 años, me lo traje hermosillo desde los 7 años, ¿qué necesitaría hacer para poder arreglarlos y más o menos cuánto tiempo tarda el trámite? Muy bien señora Pereida. Eh, como lo dije ahorita, lo acabo de decir, no había leído la, la pregunta y también lo dije, eh, Sí puede pedirlos, no hay ningún problema, ¿qué necesitaría hacer? Es un trámite que se lleva a cabo como ustedes caen dentro de la categoría de familiares inmediatos, esto significa que siempre hay una residencia legal permanente disponible para ustedes y se puede hacer el trámite tanto dentro de Estados Unidos si es que se cuenta con algún tipo de visa, y, así como también por fuera de Estados Unidos. Si se lleva a cabo por dentro de Estados Unidos, el trámite dura entre 6 a 18 meses, vamos a ponerlo así, un, un límite muy, muy alto, eh, pero todo depende en dónde radicarían ustedes, ¿no? Y por fuera de Estados Unidos tardaría en ahorita en promedio, aunque sean familiares inmediatos por la pandemia y todo lo que ha ocurrido, en promedio se está tardando tres meses, tres, tres meses, ojalá. Eh, se está tardando tres años. Entonces, eso de este eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Puede que en esos tres años se haga más rápido la situación, porque ya estamos, está móvil, se está eh, agarrando todo el ritmo En, en los consulados, etcétera, Entonces puede que sea un poquito más Más, este, más rápido ¿no? Eso es lo que se espera Y con mucho gusto, si me gusta mandar un mensaje A cualquiera, a cualquiera de los números Que aparecen ahorita en su pantalla eh, Le puedo generar una cita y explicarle bien El proceso, tiempos aproximados Bueno, el tiempo ya lo dijimos, costos eh, y demás no, Y contestar todas sus preguntas Ya detenidamente en su caso ¿no? Espero haberle contestado Su, su pregunta eh, Miguel Ángel Cisneros Buenas tardes, si mi esposa recibió Médica en el embarazo de mi hijo Le afectaría la hora de arreglar la residencia Él cumple los 21 años este año eh, Los 21 este año y Vivimos aquí en Hermosillo No, no le puede afectar eh, Hay algunos tipos de, de De este De beneficios federales que sí afectan al momento de agarrar una residencia legal Permanente, que es su residencia Pero esto no, ya que esto fue por El bien del niño ciudadano pues, ¿no? Entonces no, 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 afectaría nada. Nada más que que siempre decirlo. Siempre de este decirlo, de este eh, estipularlo en todas partes, ¿no? Los formularios y también durante la entrevista, si es que se pregunta ¿okay? Pero no, yo he tenido clientes que usaron access y todo, y, y todos modos, de este. Es que si es para el ciudadano estadounidense, no importa. No, no pasa nada, pues. Es para eso, es para los ciudadanos, pues. Y aquí se usó para eso. ¿okay? Entonces, no, no hay ningún problema. Yo he tenido clientes que han usado Access otro que es otro beneficio federal, y les han dado su residencia legal permanente sin necesidad de un perdón migratorio. ¿Okay? Y de hecho, eso es una de las cosas que el presidente Trump buscaba, que cualquier persona que haya usado algún tipo de beneficio o, algún, o algunos tipos de beneficios, ni van a poder adquirir la residencia legal permanente. Entonces, gracias a Dios, eso no ocurrió. Y no, 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 no le afectaría. No le va a afectar, disculpe. Okay. Marcos Escalante Mi hija ciudadana cada de cumplir 21 años Todos vivimos en México ¿Es posible hacer la petición? Efectivamente señor Escalante Así es No importa que ella Ella puede vivir en cualquier lado eh, Y puede hacer la petición Puede vivir en China, Japón Y realizar el trámite de residencia legal permanente para, para sus familiares inmediatos y preferenciales Inmediatos ¿quiénes son Papá, mamá, cónyuges E hijos menores de 21 años y solteros y familiares preferenciales son hijos, cas hijos mayores de 21 años y solteros Hijos casados de cualquier edad y hermanos de un ciudadano La gran diferencia entre los dos tipos de familiares Es que los familiares inmediatos Siempre hay un número de residencias legales permanentes disponibles Y lo pueden hacer como ahorita lo mencioné Tanto dentro como fuera de Estados Unidos ¿Okay? y, lo y los preferenciales no Los preferenciales eh, hay un número de visas de inmigrante que se expiden el año a nivel mundial y por ejemplo en México. Vamos a suponer que su hija quiere pedir a un hermano mexicano. Y tardaría ahorita, como están los tiempos, en que ese hermano pueda adquirir la residencia legal permanente alrededor de 22 años. 22 o 23 años. Es muy lamentable ese tipo de... De fila que hay, ¿no? Para poder adquirir la residencia legal permanente. Pero pues así es. Pero ustedes, ¿no? Ustedes caerían dentro de un familiar inmediato que, que son tres años y esperemos que esto se ponga más, un poquito más Más rápido, ¿no? De hecho, les voy a comentar algo, ¿no? O sea, algo personal. Yo me casé en noviembre del 2015 y en febrero del 2016 yo soy ciudadano y pedí a mi esposa. Lo hicimos por fuera de Estados Unidos el trámite. Y exactamente duró nueve meses el trámite Ni un día más, ni un día menos Entró el presidente Trump y lo hizo durante su administración Se hizo muy lento los trámites Muy, pero muy, muy lento se hicieron Y luego vino la pandemia Y pues cerraron los consulados se hizo todavía más lento ¿Okay? Entonces, sí, no hay ningún problema Caen en la categoría de familiares inmediatos lo que quería llegar yo con el ejemplo son familiares y inmediatos y pueden hacer el trámite tanto dentro como fuera de Estados Unidos. ¿no? Y si, si todo sale bien, ojalá que se vaya reanudando más las labores entre los consulados eh, y pues que se haga más rápido. ¿no? Todo puede pasar de aquí a tres años, eh, y eso es. ¿no? Espero haberle, haberle informado, Marco Antonio. Buenas noches, aproximadamente cuánto cuesta el proceso en total. Eh, ¿Cuál proceso? Disculpe. Ahí necesito un poquito más de información, ¿no? Si ahorita le contesto. Marco Vega L. Buenas noches. ¿De cuánto es el precio del trámite aproximadamente? ¿De cuál trámite? ¿De visa de fiancé? ¿De visa de, de residencia? Bueno, mire. ¿De fiancé? Ah, Déjeme checar aquí, lo tengo apuntado, de hecho. Mmm. Estoy Alrededor de 804 dólares Cuesta la visa de fiancé Que se paga primero es una petición Y luego se paga una cuota al departamento de estado Que esa cuota del departamento de estado eh, Déjenme corroborar Creo que son, sí son de este 200 260 dólares Me parece 260 dólares Creo que es el, el Este el eh, ante, ante el Departamento de Estado Lo que pasa es lo siguiente Una cosa es lo que se paga migración por la petición Que son 535 dólares ¿Ok? Y otra cosa es lo que se paga Se paga al, al, este, al, al Departamento de Estado Por la, por la visa ¿okay? Entonces yo más estoy buscando Estoy buscando de Este eh, Estoy buscando el costo De la visa Aquí están las visas Sí, 265 265 dólares es lo que cuesta Ante el departamento de estado 265 más 535 Son 800 dólares Lo que se va a pagar por esa visa Más los exámenes médicos no sé, si Los exámenes médicos varían de persona a persona Eso es lo eh, Varía de persona a persona por las Por las vacunas y y la examinación médica que van a tener, ¿no? Entonces sí varía, ¿ok? Mi esposa es ciudadana, para que arregle papeles a mí, a mí tenemos una hija ciudadana, también ese trámite, no, ese trámite es, es dependiendo donde lo, lo haga, señor Vega, sí, en costos. Es, es, son 1770 Dentro de Estados Unidos Y 1200 y algo fuera de Estados Unidos Depende donde lo haga quién también se lo realice Pero son las cuotas a migración También hay que ver si lo va a realizar por dentro por fuera Son muchas son muchas cosas Porque son las exhibiciones en que se va a pagar Etcétera no Entonces eh, ya si usted gusta Podemos agendar una cita con mucho gusto Les puedo explicar todo Y los costos ya a, a detalle para que se pueda llevar a cabo el trámite, claro que sí, ¿ok? Um, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra al respecto, algún comentario, mucho gusto, se los puedo, se los puedo este contestar, ¿no? um, Me ha tocado gente que, que Estamos aquí en vivo Y ya cuando voy terminando el, el podcast me hacen, me hacen algunas preguntas La vez pasada fueron unas preguntas de este, Sobre la visa de turismo ¿no? De hecho aquí la tengo, la estoy buscando ah, Aquí está, bueno, licenciado eh, Yo he tenido deportaciones Anteriormente, ¿existe la probabilidad que, que me puedan otorgar una visa de turismo? Pues mire Ay, esa es la pregunta que me han dicho muchas personas, ¿no? ¿Qué probabilidades tengo yo que me otorguen la visa? Mire, yo la verdad no sabré decirle, ¿por qué? Porque yo no conozco su vida, yo no, no conozco su vida diaria, pues, yo no sé su situación. Usted tiene que demostrar realmente sus datos económicos y familiares, como lo hemos comentado anteriormente, que es lo que lo ata a México, lo ata a México, y... En base a eso el oficial consular Va a tomar la decisión y también Claro tomando en cuenta sus antecedentes Aquí me dice que son deportaciones Una persona Que una persona que tiene um, Dos deportaciones o más Te ha castigado por 20 años Ok entonces tenemos que ver Todos sus puntos ¿no? Y entonces ya quedaría a Discreción del oficial consular Marco L ¿Cuánto tiempo tengo que durar casado para que ya no me Quiten la residencia si me Casé con una ciudad es duda. Eh, Pues mire Si usted se refiere A lo que hablamos ahorita de una residencia Condicional Por lo menos tiene que ser Después de dos años Pero también no nomás es eso ¿eh? Tiene que ser legítimo luego, luego se nota cuando Un matrimonio es legítimo Hay muchas fotos Hay, mucho, hay muchas pruebas pues De cómo hacerlo ¿no? Y, y ya, pero aquí en su caso, a lo que usted me está diciendo, ya, si tiene una hija, pues eso es más que suficiente. O sea, eh, aquí ya no entra esa razón, ah, me casé con, nomás se casaron para tener la residencia. No, ya cuando se tienen hijos es muy distinto, ¿no? Es un lazo más sólido, vaya, pues. ¿no? Que también su pregunta tiene que ver con la visa de turismo que me han hecho. O sea, haber licenciado, y si me caso es mejor porque viven en, en, en Unión Libre. Claro que no es, un, no es un factor que que ya con eso se, se cambie la decisión, pero sí tiene mucho peso estar casado por el civil, estar casado legalmente. ¿Por qué? Porque es una unión ya más sólida. Pues, ¿okay? Igual aquí por tener hijos también es una unión más sólida y los lazos económicos y, y familiares. pues El lazo familiar es lo que ellos también buscan. Pero cuando son residencias legales permanentes... Ahí lo que usted tiene que comprobar Y todos los que están haciendo el trámite de residencia Legales permanentes Basados en petición familiar Que es de lo que estamos hablando en este momento Es realmente Comprobar la relación que existe Ya sea entre el ciudadano Y su cónyuge, ciudadano y los hijos Ciudadanos, los papás que, que eso es muy sencillo Pues entre los papás, ciudadano, papá, ciudadanos, hijos Ciudadanos, hermanos, es muy sencillo ¿Por qué? Porque están las actas de nacimiento Y ya cuando se pida de los cónyuges es un poquito más de, de documentación Para saber si es de buena fe el matrimonio Ok, entonces eso, eso es eh, Aquí me está llegando una pregunta Aquí está llegando una pregunta Dice aquí muy bien. Buenas noches. Me dedico al negocio de frutas y verduras. Tengo visa de turismo y tengo la intención de establecer una compañía de Fresh Produce en sociedad con un socio ciudadano de Estados Unidos. Puedo solicitar visa de residente como hombre de negocios por su atención. Gracias. Miren, eh, no sé quién sea. A ver si sale el nombre. Señor Carlos Duarte. Aquí está. Carlos Duarte. Señor Duarte. Eh... Como lo que pasa es que existe una residencia legal permanente por inversión. Yo nunca la he llevado a cabo, sé cómo se hace, y sé todo al respecto, pero es, es invertir. Muchas personas un mito eso, ¿no? Muchas personas dicen, oh, que inviertes un millón de dólares y te la dan la residencia. No es tan sencillo. Primeramente es eh, si lo va a poner en zonas urbanas o zonas rurales, el, el, la empresa. Eh, tiene que tener cierto tipo de cantidad de empleados de full time que sean ciudadanos estadounidenses, etcétera. No Creo que cuando se, bueno, cuando entró el presidente Trump reformó eso, y antes eran 500 mil en zonas rurales y un millón en zonas urbanas, y ahora cuando entró el presidente Trump lo reformó, son 800 mil, 850 mil dólares en zonas rurales y un millón doscientos en zonas urbanas. Sin embargo, en su caso, señor, yo no me iría por una residencia legal permanente por medio de una inversión, yo me iría por una visa L, ¿ok? Que eso lo hablaremos la semana que entra en visas laborales. Y las visas L son de Dual Intent, las cuales tienen un camino a la residencia legal permanente. ¿Okay? Entonces, la siguiente semana, señor Duarte, este, este, sintonícenos para poder... voy a hablar sobre las visas L a fondo, ¿no? Y, y ahí va a encontrar su respuesta Entonces eso es eh, Marco Vega L Yo no tengo visa y nunca la he tramitado El hecho de estar casado con una ciudadana Contribuye a que no me la nieguen No, no, no tiene nada que ver Mire, Las visas de no emigrante eh, Como es la visa de turismo Muchas personas me dicen Es cierto que si yo estoy casado con una ciudadana Así como lo está diciendo usted señor Vega Es cierto que estoy casado con una ciudadana ¿Es más fácil que me otorguen la visa? No, no es más fácil. ¿Es más difícil? Tampoco. Lo que pasa es que es punto y aparte, ¿no? Una persona que quiere una visa de turismo es para demostrar que usted no se va a ir a radicar los Estados Unidos. pues es Demostrar sus lazos económicos y familiares en México. Y claro, decir que está casado con una ciudadana, ¿por qué? Porque es la verdad. Muchas personas dicen, no, no digas nada. Y, y claro que están casados, pues no. De alguna manera u otra sale la mentira, ¿no? Pero este no es su caso, solo digo por información. Entonces, usted tiene que ser muy sincero y, y le van a preguntar, claro que le van a preguntar en la, en la, en la, en la cita consular, en la entrevista, que si porque qué esté teniendo una cónyuge o un cónyuge ciudadano estadounidense, porque qué no, no lo ha pedido usted para que pueda emigrar? Y muchos clientes dicen, pues no es que no, no tengo interés en estos momentos o más adelante, etcétera O, o realmente no me interesa. pues ¿no? Ya el oficial va a tomar una, una decisión a, a criterio de él. Pero no es así, no contribuye que se le nieguen o a que se le otorguen así de este, automáticamente. No, 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 no. Esos son, son, de este, son mitos, ¿no? Y tiene que demostrar lo mismo. Teniendo o no teniendo una, una esposa o un esposo o un, este, un hijo siendo ciudadano un papá siendo ciudadano estadounidense. Lo que sí me ha tocado ver que cuando van a sacar la visa a un niño y el papá es ciudadano estadounidense... Eh, lo mandan primero servicios a ciudadanos ahí en los consulados para ver si se puede transmitir la ciudadanía. Y si no se puede, lo regresan otra vez a las visas de no inmigrante y ya toman la discreción del oficial aprobar o no aprobar la visa de turismo. ¿Ok? Y, y así es. Eso también lograríamos sobre transmisiones de ciudadanía y derivación más adelante. Sí, por allá en marzo. Con todo el favor de Dios. Y y eso es, eso es este, pues el tema de hoy pues ya lo vimos en la visa de fiancé no es para hacer un pequeño resumen, es para personas que buscan casarse dentro de los Estados Unidos e iniciar el trámite dentro de los Estados Unidos de una adquisición de residencia legal permanente. Al momento de ser aprobada, tienen 90 días de su ingreso, 90 días para casarse e iniciar el trámite. Si no se inicia el trámite... El estatus migratorio será revocado, va a ser expirado, y eh, será posiblemente serán de este sujetos a una deportación de los Estados Unidos, porque empiezan a acumular eh, presencia ilegal dentro del país. ¿no? Recuerden que lo que da presencia legal dentro del país no es la visa, es el permiso, es la I-94. El que dan por seis meses, ¿no? Que ya en algunos puertos no están dando los. Aunque sea terrestre, no lo están dando ya en físico, el papelito blanco. Pero si esas personas están escuchando y ustedes quieren una... Si ustedes son ese tipo de personas que entraron, son, eh, este, realizaron el trámite de un perdón migratorio y no les dieron ningún papelito, se pueden meter a la página de, de, de la CBP, de aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y ahí hay una opción de la I-94, que es un portal, y ahí pueden ustedes adquirir una una prueba de, del permiso. Y lo pueden traer en el celular o lo pueden traer Impreso en una hoja Ok Entonces Pues mi parte eh, Sería todo, muchas gracias por Sintonizarme en este Este miércoles, este episodio 3 de, de visas de Que ahora hablamos sobre visas de Prometido Prometida Recuerde escucharme Todos los miércoles a las 7 de la tarde hora de Sonora, Arizona eh, nos, Estamos ahorita en vivo por el canal de YouTube, Twitter, es Domínguez SMA, y por Twitch y eh, Twitter, eh, perdón, perdón, por el canal de YouTube y Facebook es Domínguez SMA, y por Twitch y Twitter es Domínguez SMA1. ¿no? Entonces, así estamos. Ahorita estamos en vivo, y a partir de mañana, como todos los jueves, este episodio va a estar en Spotify para que lo puedan escuchar donde ustedes gusten. Ok. Eh, repito, eh, estamos en el canal, el canal de YouTube Y página de Facebook, Dominguez SMA En Twitch y Twitter, Dominguez SMA 1 ¿no? Y recuerden seguirme en las demás redes sociales también Estamos, como pueden verlo en la pantalla, si nos están escuchando Facebook, el Facebook canal de YouTube, Spotify y TikTok Estamos como Dominguez SMA Instagram, Twitch y Twitter Estamos este, en Dominguez SMA 1 ¿no? Los teléfonos de oficina. Teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883. Teléfono eh, estadounidense de oficina es el 520-499-9849. En ambos, se, se, en ambos se, se cuenta con WhatsApp. Eh, la única oficina con la que cuento es en Boulevard Luis Ronaldo Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite. En Hermosillo, Sonora, México eh, Recordándole siempre Que yo no tengo No soy enlace de ningún bufet jurídico Ni en Estados Unidos, ni en México Yo personalmente llevo a cabo Todos los trámites migratorios de principio a fin ¿no? Y pues por mi parte Sería todo eh, Le saludó el licenciado Ricardo Galindo Domínguez de, Consultor de inmigración estadounidense De Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.